0: Hej och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa all olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Robert Roareck. Med mig idag har jag två gäster. Mikael Klein som är intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Hej Mikael. Hej. Och Hedda Mann som är chefsjurist på Arbetsgivarverket och alltså min kollega. Hej Hedda. Hej. Kul att ha här och varmt välkomna till alpsida Vi ska idag prata om hur förtjänst och skicklighet kan vara en styrka för en inkluderande rekryteringsprocess och hur vi rekryterar så att vi inte exkluderar de kandidater som har rätt kompetens. Hedda, kan inte du först ge oss en bakgrund? De här begreppen förtjänst och skicklighet, vad betyder de?
1: Förtjänst är ju ett ord som betyder antal år i staten, alltså hur många år man har varit anställd i staten och är ett begrepp som egentligen spelar ganska liten roll i rekryteringssammanhang eftersom det är skickligheten som enligt lagstiftningen då ska sättas främst. Och regelverket kring förtjänst och skicklighet syftar ju till att motverka korruption. Man ska rekrytera den bästa och inte den bästa kompisen. Så att det är ett viktigt syfte som de här reglerna ska främja. Och innebörden av begreppet för tjänst och skicklighet eller egentligen då själva skicklighetsbegreppet är ju utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet. Och vad man väljer att fylla de här tre begreppen, utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet med för innehåll, det är det arbetsgivaren som avgör. Utifrån de behov som man menar att verksamheten har. Alltså den kompetens som verksamheten behöver. Och det ska ju då utmynna i en kravprofil i samband med rekryteringen. Och den här kravprofilen kan man ju se som en, någonting att hålla i handen så att man inte går fel. Så att man verkligen rekryterar den bästa och inte den bästa kompisen. Men det handlar ju om att ställa relevanta krav, inte ställa mer eller andra krav än verksamheten faktiskt behöver. Och det är ju någonting som arbetsgivaren måste värdera vid varje givet rekryteringstillfälle.
0: Och så Mikael, om du kan berätta om Funktionsrätt Sverige, vad det är för organisation och lite grann hur ni jobbar. Mm,
2: gärna. Funktionsrätt Sverige. Det är ett samarbete mellan 44 olika funktionshindersorganisationer. Vi hette tidigare Handikappförbunden, innan dess har vi HSO och längre tillbaka i tiden även HCK. Det funnits i dryga 75 år. Funktionsrätt är vårt nya namn sedan två år tillbaka i tiden och det är också ett nytt begrepp. Man brukar ju prata om personer med funktionsnedsättning det är de... Det officiella uttrycket är alltså att man har en personlig egenskap, en nedsättning i någon fysisk, psykisk eller kognitiv förmåga. Och man pratar om funktionshinder, hinder som uppstår i mötet med miljö. Sedan tio år tillbaka så, så är det en FN-konvention som gäller i Sverige, som vi kallar för funktionsrättskommissionen, och i samband med att den antogs av FNs generalförsamling så saknade vi ett begrepp i svenska språket som uttrycker den rättighet som följer med när man har en funktionsnedsättning som då är förtydligad nu i den här konventionen. Så funktionsrätt är namnet på vår organisation men det är också ett begrepp som har introducerat i svenska språket
0: eh, likvärdigt med barnrätt eller kvinnorätt. Det tycker jag är intressant för att det finns en positiv utgångspunkt i det begreppet. Ja, vi hoppas ju det.
2: I vår värld finns det ju väldigt mycket begrepp och mycket begreppsutveckling också. Och tyvärr så är det ju ofta ett hinder, alla de här begreppen. Vi märker ju det i dialog med många så att man biter sig tunga. Folk vet inte vad får man säga och vad får man inte säga. Vi brukar inte racka ner på folk. Vi gillar språkpoliser för det hindrar samtalet. Men, men själva så använder vi de officiella begreppen som socialstyrelsen eller funktionsnedsättning och funktionshinder. Men vi har också introducerat funktionsrätt. Mm.
0: Det utvecklingsprojekt som ni deltagit i kring universellt utformade arbetsplatser som är ett speciellt begrepp i sammanhanget. Där även det finns en kompetensförsörjningsprocess som ni arbetar med. Hur kan arbetsgivare delta i det här för att vi ska få duktiga duktig arbetsgivare?
2: Det ena är det du nämnde, det projektet som handlar om universellt utformade arbetsplatser. Och då måste jag nog ge lite förklaring till begreppet universell utformning också. För det är ett begrepp som finns med i den här konventionen som jag nämnde. Det handlar om att ta sikte på att allt nytt som skapas, att alla nya investeringar vi gör i samhället, alla nya system, produkter och tjänster vi utformar, ska utformas i största möjliga mån att fungera för så många som möjligt. Så att man undviker olika anpassningar i efterhand. Det har varit utgångspunkt för ett eh, utvecklingsprojekt också som, som Akademikerförbundet SSR är eh, värdar för. Där vi är eh, ett antal aktörer som har samlats utifrån att vi har sett samma eh, utmaningar inom arbetslivet. Nämligen att skapa ett hållbart arbetsliv som kan inkludera... Som man som möjligt och, och ha förmåga att ta tillbara, tillvara den arbetskraft som finns. Och ett av de spåren som vi jobbar med i det projektet som du nämnde. Det är just kompetensförsörjning och rekrytering. Och här har vi en utmaning i Sverige. På sikt så ser vi att vi kommer ha en allt mer ökad kompetensbrist inom många mm. verksamheter. Och då blir det ju såklart a, än mer angeläget att faktiskt kunna ta tillvara den kompetens som finns. Inom ramen för det här projektet så anordnas utbildningar och man tar fram metodstöd och verktyg för hur ska man kunna jobba systematiskt på en arbetsplats väldigt konkret med olika frågor för att försöka upprätthålla en universell utformning, alltså att ha en bredd. Och kopplat till utmaningen med rekrytering så, så handlar det ju inte bara om hur löser vi rekrytering här och nu? Det handlar också om framtiden. Hur ska vi kunna rekrytera medarbetare i framtiden?
0: Det är det som ligger i begreppet att det här universellt utformade är att man ser framtiden och inte bara löser de nuvarande utmaningarna. Ja, precis. Ja. Och med ett
2: eh, framtidsperspektiv och att göra så att säga, rätt från början när man försöker skapa lösningar som är väldigt inkluderande eller inte skapa hinder för, för vissa så blir trösklarna lägre den dagen man ska rekrytera och ha personer, exempelvis med funktionsnedsättning, men det kan universell utformning handlar inte bara om det utan det handlar om den mänskliga mångfalden i dess bredd. Det kan ju handla om eh, man har ett ursprung något annat land eller man har andra kulturella en annan kulturell identitet. Så att det, det finns ju hinder även för andra grupper.
0: Och de här projekten har lett till positiva resultat?
2: Det finns en stor efterfrågan ska jag säga både från privata arbetsgivare och offentliga arbetsgivare. Många har identifierat och uppmärksammat den här strategiska utmaningen i att hur ska man klara kompetensförsörjningen framöver och många har också dragit slutsatsen att man måste försöka bredda sin rekrytering. När det finns en brist på arbetskraft så blir det ju också en konkurrens om arbetskraften och då, då blir det också allt mer viktigt för många arbetsgivare att också kunna profilera sig att, att faktiskt vara attraktiva som arbetsgivare och då handlar det inte bara om arbetsvillkor, lönevillkor och det traditionella utan då handlar det om andra kvaliteter också som attraherar och det ser man ju också på, väldigt mycket på när man gör undersökningar att bland unga så betyder varumärket allt mer och allt viktigare. Faktor
0: i yrkesval och karriärval. Hedda, vi har ju också arbetat med ett projekt med kompetens kompetensskills 360 ja. som då driver. Hur, hur ser du hur det har utvecklats och vad det har resulterat i? Har vi kunnat tydliggöra kompetensfrågorna på ett bra sätt?
1: Nej, men den diskussionen har väl också kretsat till kring att bredda rekryteringsbasen och inte missa kompetens som staten behöver nu och i framtiden. Visst har vi också diskuterat den frågan ungefär på ett likartat sätt. Mm. Ofta kommer väl då just förtjänst- och skicklighetsreglerna upp som om de vore ett hinder för att inkludera personer med funktionsnedsättning. Om man upplever att reglerna är ett hinder så ska man nog snarare fundera över dels det som du är inne på. Alltså hur ser vår förmåga ut att attrahera personer? Med olika bakgrund ut där ibland personer med funktionsnedsättning. Kan vi vara mer kreativa när det gäller att få vissa grupper att få upp ögonen för min myndighet som, 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 som en potentiell arbetsgivare. För det, det första steget handlar ju om att få de här personerna att överhuvudtaget söka. Och när man väl har fått dem att söka och hamnar i den här gropen att man tycker att regeln om förtjänst och skicklighet är ett hinder. Då får man nog ställa sig frågan om det är ens egen analys av verksamhetens behov som är ett hinder. Eller om man tänker för snävt kring vad kunskap och förmåga är för någonting. Alltså givet då utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet. Det är på något vis sånt som ska beskriva kunskap och förmågor. Där måste man nog då om man tycker att reglerna för tjänsteskicklighet är ett hinder fundera över hur man själv närmar sig begreppen kunskap och förmåga vad är det för någonting
2: Jag tycker du är in på ett jätteviktigt spår här för att reglerna i sig är det ju inte är det inget fel på det, är alltså vad det man det,
1: fyller dem med för ja, innehåll precis. och innehållet och, förfogar man själv är. Ja
2: och det är som du sa att reglerna är till för att inte för att undvika korruption, ja. att hålla saklighet eh, att den med bästa kompetensen faktiskt ska mm. få jobbet. Mm. Och, och här tror jag också att det finns ett, en utmaning eftersom det här är ju, eh, gäller ju för statliga arbetsgivare och där också själva tillsättningen det är överklagansbart mm. och det skiljer ju statliga mm. arbetsgivare från mm. andra arbetsgivare. Och det här tror jag skapar, jag ska inte kalla osäkerhet, men man, man har en väldigt hög ambition om att det ska vara korrekt. Då tror jag tyvärr, ofta det kan bli så i en situation, om man har en, tänk en fiktiv situation, att man har flera likvärdiga mm. sökande. Tror jag man tyvärr hamnar då lätt i att är det en av de sökande som har en, någon, någonting som är lite obekant, en funktionsnedsättning eller ett annat modersmål, så hamnar man nog lätt i att man väljer bort när man har likvärdiga förutsättningar. Man också måste ha en kunskap om olikheter så att säga, för att kunna vara verkligt neutral i bedömningen. Så att säga. Om jag
1: säger att det finns en risk att man tänker för snävt kring innebörden av kunskap och förmåga och vad det kan vara för någonting så tror jag ju, precis som du säger, att det kan vara en brist på kunskap. Om vi sen backar lite grann till det du sa om att man har två stycken personer som kanske är likvärdiga och så väljer man det som man kanske upplever som en trygg gammal stig att vandra mm. på och så väljer man den då som, som inte har den här funktionsnedsättningen då är det ju faktiskt så att har du två likvärdiga personer så finns det ju regler i anställningsförordningen som säger att utöver förtjänst och skicklighet mm. så ska du också beakta arbetsmarknadspolitiska skäl och, och det är ju en sån mm. situation skulle jag säga. Så att regelverket är återigen mm. inte ett hinder i den situationen. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att bredda rekryteringsbasen så att personer med olika bakgrunder faktiskt söker mm. jobbet. Därför att den situationen du beskriver att du sitter med två stycken likvärdiga personer. Där den ena har en funktionsnedsättning och den andra har det inte. Mm. Den tror jag inte är så vanlig.
0: Nej. Om vi då går över på action, rekryteringsprocessen. Mm. Vad är det för förändringar vi behöver generellt sett? Vi antyder att det en mindset förändring, men det kan också vara att man utvecklar arbetet, processerna för att utveckla det. För att skapa tryggheten och nå skickligheten så att säga, kompetensen. Vilka är de viktigaste delarna här på generellt? Vad ska man börja?
2: Jag vill börja med att hänga på vad händer för jag tror att det, det finns en utmaning att få folk att söka. Människor av olika anledningar säkert tror inte eller känner sig inte... Tilltalade. Eh, när det handlar om personer med funktionsnedsättningar så kan det ju vara så att man har många negativa erfarenheter i bagaget. Tröskeln eller ansträngningen blir större så att säga. Va? Men det där är ju bara spekulationer. Men jag tror ju också att eh, det handlar inte bara om, om själva rekryteringstillfället, att man utfärdar en annons. Även om den är väldigt central också, hur utfärdar man annons som gör att många känner sig...
1: Kallade. Vanlade. Kallade eller inbjudna. Mm.
2: Men jag tror att det också hänger ihop med vad har man som arbetsgivare för varumärke. så alltså vad signalerar man utöver det som sker där i
0: stunden om man ska tillsätta en tjänst. Kan man utveckla kanalerna för att nå det här som den bredaste möjliga kompetenspolen som så många som möjligt kan söka?
1: Det är säkert en, en nyckel. Alltså vad syns man i rekryteringssammanhang? Men jag tänker också att vad syns man även i andra sammanhang? Mm. Vilka värderingar signalerar man när man uppträder i olika sammanhang som inte nödvändigtvis är kopplade just till rekrytering? Hur blir man bemött när man vänder sig till myndigheten i frågor som kanske rör ens egen person? Alltså vilket intryck har man av statliga myndigheter när man själv har någon form av funktionsnedsättning? Det är många kontaktytor som, mm. som skapar bilden av myndigheten och som spelar över på om det blir en positiv eller negativ association. Om mm. man kan tänka sig att jobba där själv eller, eller inte. Men sen tänker jag i, i själva rekryteringsfasen och, och det som Mikael är inne på att de här anställningsbesluten i staten är överklagningsbara, vilket de inte är på resten av arbetsmarknaden. Alla anställningsbeslut eller alla anställningar oavsett sektor kan ju klandra sig enligt diskrimineringslagen. Så att det är inte bara arbetsgivare i staten som måste tänka efter för, utan det gäller ju egentligen alla. Va? Men om man tänker då just på den delen som är unik för staten och att det finns en överklagande nämnd som kan överpröva hans beslut. Och man vill prova nya vägar när det gäller vad man lägger in i efterfrågad kunskap och efterfrågad förmåga. Alltid utifrån verksamhetens behov. Det är det som är styrande. Och man kanske kan känna då att man sticker ut hakan lite. Man trampar nya stigar. Kommer detta att accepteras av överklagande nämnden? Kommer de tycka att vi har liksom argumenterat väl för vårt ställningstagande att kanske gå lite nya stigar och så, om
0: jag hörde heller rätt. Så är då är det... det
1: ju väldigt mycket en kunskapsfråga och mm. där kommer vi in lite grann på det här med att funktionsnedsättning är ett oerhört heterogent mm. begrepp, det finns så många olika typer av funktionsnedsättningar och, och, och att om man ska våga gå nya stigar, då måste man börja lära sig mer om vad olika funktionsnedsättningar mm. faktiskt innebär Både vad de innebär för personen i fråga men också vad det då förutsätter för arbetsmiljö. Både när det gäller bemötande men också tekniska hjälpmedel. Så. Jag tror det är mycket kunskap både om vad den här funktionsnedsättningen faktiskt kanske skulle kunna tillföra verksamheten. Men sen också vad man behöver möta upp med för att, för att personen ska kunna komma till sin rätt. Då
0: har vi en låda med universellt utformade arbetsplatser som fångar upp en del av detta och så har vi nästa moment hur vi formulerar annons och hur vi formulerar kravprofilen då, så att den blir tydlig och bra och inkluderande och verkligen mm. siktar in på den kompetens mm. som behövs. Och då får vi kanske en, en bred kompetenspool av mm.
2: antal sökande. Det finns faktiskt steg innan också och det handlar om arbetsorganisation. Alltså hur utformar man tjänster? Och hur sker arbetsfördelningen på en arbetsplats? Och där finns det ju tror jag också en del möjlighet till nytänk. Min upplevelse är, är i alla fall att vi har i, i stora delar av arbetslivet, nu går jag inte säga hur det är inom just statliga sektorn, men i stora delar av arbetslivet så, så har vi staplat på många krav på en och samma tjänst som om vi bara backar 20 år. Eh, så var inte kravlistan lika lång. Och, och det har ju, tror jag, att göra med många saker. samhällsutveckling i stort, tekniska utveckling Man måste i många yrken kunna behärska teknik på ett annat sätt än vad man behövde för 20 år sedan. Man måste kunna klara av sociala sammanhang på ett sätt som man inte behövde i alla yrken för 20 år sedan. Så där. Det finns ett visst mått eh, av att man så att säga, skruvar upp förväntningarna när man, när man ska gå ut och rekrytera. Så jag tror också att det finns ett, ett, en, en hemläxa att göra att faktiskt fundera igenom vad är det vi faktiskt behöver förstärkning med på den här arbetsplatsen och hur, hur ska den kompetensen kunna rekryteras? Så är det i en person vi söker eller är, kan vi tänka oss att
0: dela upp det här och så vidare? Då är vi just det här med bakgrundsarbetet och förberedelsen mm. som är så viktiga. Det finns ett annat begrepp som florerar och det är kompetensbaserad rekrytering. Ligger det i synergi med detta eller betyder det något annat eller är vi på samma, samma bana?
2: Jag skulle vilja säga att all rekrytering är väl kompetensbaserad. I den bemärkelse att man, man söker en person för att man har ett, en arbetsuppgift som ska utföras. Mm. Och alla arbetsgivare vill rekrytera så att det arbete som behöver utföras kan utföras så optimalt som möjligt. I mina öron handlar det om att faktiskt kanske fördjupa begreppet kompetens. Vad är det? Hedda, du gav inledningsvis att begreppet skicklighet och i det här mm. det handlar om både utbildning, erfarenhet och personlig
1: lämplighet. lämplighet.
2: Det är ju inga absoluta begrepp. De är verkligen i högsta grad tolkningsbara. Mm. Och
1: vad man fyller dem med.
2: Ja, mm. med. Och då tänker jag, utbildning är väl det som kanske är enklast att mäta och verifiera mm. Mm. även om det där också finns en skala av validering och vi har personer från andra länder som inte har samma utbildning som oss något som underskattas det är ju den erfarenhet som följer med av att man på något sätt är annorlunda att man inte tillhör majoritetsnormen på något sätt är man uppvuxen exempelvis med funktionsnedsättning eller man har en annan sexuell läggning eller you name it så tror jag man bär med sig erfarenheter som är svårförvärvade på annat sätt. Och i den bästa av skulle jag säga är det erfarenheter som också kan vara en styrka i ett arbetssammanhang.
1: Jag är helt med dig. Men utifrån reglerna och, och då den här realiteten att beslutet kan överklagas mm. så måste man som arbetsgivare då klura på hur man kopplar den erfarenheten till verksamhetens mm. behov. Alltså mm. på vilket sätt kan jag se fram för mig att den erfarenheten kommer berika mm. min verksamhet. Det är liksom den länken måste man få till och det tror jag är fullt möjligt. Mm. Men man, man måste tänka efter det Kan en funktionsnedsättning vilken den nu än kan vara i sig innebära att jag fyller en brist mm. som jag har idag. Det kan ju både vara alltså, själva funktionsnedsättningen om det till exempel ger mig andra kognitiva mm. förmågor. Eller det kan vara de erfarenheter som funktionsnedsättningen har fört med sig genom mm. livet. Va? Det är ju en sån fråga som man bör ställa sig mm. när man ska formulera sin kravprofil. Och sen så att inte ställa andra krav än de som faktiskt är nödvändiga. Och idag hörde jag en myndighetschef som kommer från en expertmyndighet som sa att hon har gått, hon har omvärderat där när hon rekryterar att um, rekrytera en expert. Hon har istället gått över till att rekrytera till en statlig myndighet. Och det intressanta är att de har fått uh, många fler män bara genom den förändringen. Mm. Därför att expertfrågan i sig tenderar kanske kvinnor i största i större utsträckning mm. intresserar sig för. Uh, det är, intressant. Ja, men det, mm. är liksom, det är en liten förändring mm. i mindset- som ger ett annat inflöde av sökande. Jag tyckte att det där tålde att läggas på minnet faktiskt.
0: Mm. Nu har vi den här poolen många sökande. Hur går vi vidare? Hur gör vi det första urvalet av de här 150 som har sökt? För tre år sedan var det 50 som sökt, Nu är det 150. Vi har ju lyckats bredda rekryteringen. Hur går vi vidare- Nästa steg i Men Det är nu vi
1: har den här ledstången att hålla oss till. Du har ju din kravprofil som du har ställt upp. Och det är den som ska utgöra sorteringsmaskinen. Och upptäcker du då att Nej, men jag tänkte fel när jag satt upp den här kravprofilen. Då är reglerna så finurliga så att jag kan avbryta min rekrytering. Och göra rätt. om kravprofilen mm. utifrån de nya insikter jag har fått. Det, det är liksom mm. ett svar på din fråga. Men sen när det gäller då hur man sorterar ut i förhållande till kravprofilen. Eller den här ledstången som är min trygghet. Då måste man ju som arbetsgivare ha någon idé om de, de kunskaper och de förmågor jag har efterfrågat. Hur ska jag ta reda på att de sökande besitter de och det kan ju vara allt från kluriga frågor, det kan vara arbetsprov. Det viktiga är ju att man behandlar alla likadant.
0: Hur börjar man urvalsprocessen? Om vi säger att vi har 150 sökande så säger vi vi måste hitta ett urval bland plocka fram de 20 eller 30 eller 40
1: av ansökningshandlingarna där det framgår att man uppfyller skakraven. Och då är det ju utbildning och erfarenhet som i det första läget går att värdera. Den personliga lämpligheten vet man ju ingenting om ännu. Alla de som bäst uppfyller skakraven när det gäller utbildning och erfarenhet, de ska man ju kalla.
2: Utifrån det här perspektivet är det ju att säkerställa just att ingen som är behörig och kompetent blir bortsålad. Mm. För det är ju det regelverket ska säkerställa då. Då blir det ju väldigt viktigt att säkerställa att, att mm. bortsålningen sker på sakliga grunder. Ja. När man kommer ner till någon, någon, någon mindre grupp eller står inför det sista urvalet. Då tycker jag att det finns ett antal sådana slags plusfaktorer man skulle kunna lägga in i begreppet erfarenhet. Rekryteringen handlar ju om den tjänsten där och då, och en person där och då. Men det handlar också om liksom en, en långsiktig strategi för hur, hur ser sammansättningen ut totalt på den här arbetsplatsen så. En mångfald berikar. Inte bara liksom ur ett slags humanistiskt perspektiv utan att man är bättre på problemlösning, man är bättre på att man blir produktivare och så vidare. Än, en, en väldigt homogen arbetsgrupp med, med likvärdiga
0: eller liknande erfarenheter. Och, och det, det momentet ligger i planeringen. Ja. Vad är för typ av kompetens ja. vi behöver den här gången för att komplettera den övriga. Absolut,
2: men eftersom man inte kan rekrytera bara på grundval av att på den här arbetsplatsen har vi bara svenskfödda alltså behöver vi öka vår rekrytering bland utrikesfödda så kan man inte rekrytera enbart på grund av det för då bryter man mot mm. regelverket så, så mm. någonstans måste man tycker jag och jag vet inte om det funkar, jag ställer frågan med, mm. men hitta sådana parametrar som kan vara liksom, så att säga plusvärden utan att man slår över i positiv särbehandling. Va, vilket ju liksom blir något annat. Eh, för det måste fortfarande vara på saklig grund. Men, men då vill jag ändå hävda att det finns en saklig grund i att en bred erfarenhet helt enkelt är bättre.
0: Hur eh, går vi vidare då och får fram den här
2: skicklighetsurvalet i nästa steg? I alla de redskap och metoder man utvecklar att man även där säkerställer att man inte bygger in metoder som blir osakligt eh, utsalande. Jag tror att vi alla agerar utifrån att behandla andra, alla lika. Jag tror liksom ingen, ingen agerar med flit fördomsfullt eller med flit utsorterande. Och i synnerhet tror jag inom statliga världen så tror jag man är, har en hög ambitionsnivå att, att det ska gå korrekt till. Så som Hedan var inne på lite att det kräver en viss kunskap tror jag om olikheter. Man måste ha en viss förförståelse. vad det kan
1: tillföra ja. och på vilket sätt det kan berika verksamheten. Det är den där ja. kedjan man måste känna sig trygg i för att våga sticka mm. ut hakan och efterfråga något nytt.
0: Vad tycker du Hedda? Hur kan vi utveckla rekryteringsprocesserna för att utveckla det. Ser du några metoder eller tankegångar för att utveckla dem?
1: Själva processen efter det att kravprofilen är... För det är
0: grundkursen i staten, tydlig kravprofil. Ja. Liksom.
1: Det tror jag är förhållandevis oproblematisk så länge man håller sig till kravprofilen och använder den som sorteringsinstrumentet. Det är kunskap för kravprofilen, både vad personer med funktionsnedsättning kan tillföra men också vad verksamheten faktiskt behöver. Så det, det är där man ska lägga krutet och hur man kan attrahera personer med olika bakgrund att närma sig den här myndigheten som man då ska rekrytera till.
0: Mm. Vad ser du Mikael som är representant för funktionsrättssverige? Du har ju nämnt den hela men finns det något specifikt som du tycker staten behöver bli bättre på som arbetsgivare? Mm.
2: Någonting behöver statliga arbetsgivare göra för att rekrytera fler personer med funktionsnedsättning. För här sticker ju statliga arbetsgivare ut eh, jämfört med andra arbetsgivarkategorier. Det kan ha att göra med det här med överklagande möjligheterna som finns det finns säkert i samband. Men jag tror att statliga arbetsgivare, precis som, precis som alla andra arbetsgivare, mm. behöver ju ta sig an utmaningen med den framtida kompetensförsörjningen och inser det strategiska av att behöva bredda sin rekrytering och då tror jag det finns otroligt mycket som kommer före själva rekryteringstillfället och det handlar nog också väldigt mycket om att utveckla arbetsplatserna som finns redan nu att skapa en större tillgänglighet att undanröja hinder innan de är påtagliga. Så här. När det kommer till vissa typer av funktionsnedsättningar så finns det ju också rent praktiska hinder. Här, här jobbar vi ju Strävar ju vi efter att, att man i det liksom systematiska arbetsmiljöarbetet också identifiera försöker åtgärda tillgängligheten. Finns det också praktiska hinder som behöver liksom, så, så då blir tröskeln för en rekrytering högre. För då har, då har man ett faktiskt åtagande man måste göra. Man måste, man måste kanske bygga om eller måste byta it-system.
0: Eller vad det nu blir. Det var dags att avrunda. Vi har ju idag... Då... I grunden pratat om förtjänst och skicklighet, att det i grunden är en styrka för inkluderande rekryteringsprocess. Stort tack till dig Mikael och till dig Hedda för att ni ville vara med här idag och dela med er av er kunskap, era tankar och erfarenheter. Det har blivit en väldigt intressant dialog tycker jag. Men innan jag släpper iväg skulle jag vilja ställa en sista fråga till er båda, nämligen en sak som du vill att vi tar med oss. Mikael, ska vi
2: börja med dig? Nej men jag tycker att, eh, först vill jag ju rikta tack tillbaka, jag tycker det är ett bra initiativ till den här podden, jag tycker också att hela projektet eh, Skills 360 är spännande. Så att, men sen så vill jag ändå, ändå eh, lyfta det här med att, eh, eller förstärka det jag har sagt tidigare egentligen, att, att rekrytering handlar inte bara om rekryteringsmomentet utan det, behövs, det måste finnas en bredare strategi som arbetsgivare hur man ser på framtid.
0: Och Helena, vad ser du, saker som du vill att alltså, vi tar med oss?
1: Ja, men ska jag säga någonting som är kopplat till skicklighetsbegreppet då, då? Mm. Så tänker jag att eh, en viktig fråga man ska ställa sig inför i kriteriering är om en funktionsnedsättning i sig kan innebära en efterfrågad kunskap eller förmåga som berikar verksamheten och som verksamheten faktiskt behöver. Och kan man inte svara på den frågan så bör man skaffa sig mer kunskap om olika funktionsnedsättningar.
0: Tack ska ni ha. Själv måste jag säga att jag gillar det här begreppet funktionsrätter. Jag tycker det är väldigt positivt kraftigt. Så det är bra med denna agenda måste jag säga. Och tack till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden. Hör gärna av dig till oss på arbetsgivarpodden. Mitt namn är Robert Kraik. Vi hörs snart igen. Hej då! Hejdå. Hej då!